0: Hoje é domingo 2 de abril de 2023. Eu, eu sou a Gabi e uma vez por semana eu vou estar aqui te esperando. Você já sabe, né? Nós estamos disponíveis na plataforma Spotify e na Amazon. Vem cá, seja bem-vindo ao De Papo com a Gabi. Estamos na nossa sala rubro-negra e eu, eu sou a Gabi e eu desejo a vocês. Boas-vindas no nosso novo bate-papo especial. É verdade, ele vai acontecer uma vez na semana. A gente vai estar aqui sempre nos domingos. Então, se você não está seguindo o nosso canal... Clica aqui embaixo para você receber as nossas notificações sempre que eu postar um Lilipó de novo. Você, você que já está aqui comigo, você já sabe, né? A gente tem um encontro marcado aqui no De Papo com a Gabi, todo domingo, ok? Bem, gente, é com muito carinho que eu recebo vocês Você que tá chegando agora, você que já tá comigo um tempo, e é com muita humildade que eu entro na sua casa. Com a sua licença, é claro, pra gente bater um papo todo domingo. Por isso, gente, não me deixe esperando não, viu, meus amores? Eu conto com a sua presença. Hoje, a gente vai ter um bloco na nossa volta, mas nele, nós vamos falar sobre tudo. Vai ser tudo junto e misturado, tá bem? Esse bloco foi feito especialmente para você. Esse bloco vai se chamar Mulher Aracnídea. É é o assunto da nossa volta, que está intimamente ligado a uma face da deusa Lilith. Essa face da deusa Lilith chama Lilith Aracnídea. Isso é a deusa aranha. Eu vou contar para você como é que foi, como que ela trabalhou comigo essa faceta, tá? como que ela me deixou empoderada e como que você pode trabalhar essa faceta de Lilith na sua própria vida, ok? Desperte a deusa aranha dentro de você. O símbolo, o grande, né, gente? O grande símbolo do sagrado feminino é Lilith, né? Da força da mulher, não é verdade? Bem... Desde já eu agradeço você estar aqui comigo. Eu deixo para você um grande beijo. Eu tô muito, muito feliz por a gente estar junto de volta, tá bom? Eu quero mandar um beijo para quem é, tá com a gente, que tá ouvindo a gente, que não está aqui no Brasil, tá bom? Mesmo você esteja longe, eu tô acompanhando vocês, eu vejo os comentários de vocês e eu agradeço muito o carinho que vocês têm tido comigo e tiveram nesse tempo que a gente deu uma pausa do Lilipode, tá bom? Bom, eu quero agradecer você que tá em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália, no Egito, Argentina, México e Uruguai. Muito obrigada! Muito obrigada de coração a todos vocês que estão me ouvindo e me permitindo fazer parte um pouquinho da vida de vocês. Vocês estão morando longe e devem sentir falta aqui da nossa terrinha Topiniquim. Então, comigo toda semana vocês vão matar um pouquinho dessa saudade, tá bom? Ó, um beijo da Gabi no coração de vocês. Então, vamos lá? Vem comigo? Bem, eu te espero no primeiro bloco, viu? E não esquece não, segue a gente para não perder nenhum conteúdo. Ó, um beijo da Gabi, muita luz e muito axé. Vamos lá, amor, parceria, companheirismo, tudo isso é uma sociedade, né gente? No amor é uma sociedade, parcerias financeiras, parcerias de amigos, parcerias de negócios, tudo isso é uma sociedade, é uma sociedade que a gente leva para a vida. Nessa sociedade ou em qualquer sociedade, a gente leva tudo que a gente tem. A gente leva os amigos da gente para dentro da sociedade, os parentes da gente, os sonhos da gente, a religião da gente, os animais que nós temos, os nossos medos, as nossas esperanças, enfim, tudo que a gente é, a nossa autoestima ou baixa, né? Enfim, todas as áreas da nossa vida são expostas em qualquer relação. É, de sociedade né mesmo que essa área esteja resolvida ou não quando eu penso na minha vida que eu olho para trás e eu me lembro de como que eu era sanguínea e como que eu destruía as minhas relações que poderiam ser saudáveis com as minhas ações quentes né é, eu fico pensando como me faltava essa faceta de Lilith aranídia na minha vida quando não era isso, gente, é, eu simplesmente, quando eu não tava, quando eu não era reativa, eu simplesmente me travava. Simples assim. A pessoa fazia alguma coisa comigo, que ao invés de gerar uma reação em mim, ela me travava. Porque numa relação, né? Numa sociedade, em uma conversa, onde. Um, um diálogo, né, quando a gente tá ali batendo um papo com uma pessoa, que uma pessoa vem reivindicar da gente alguma coisa, na maioria das vezes a gente precisa estar presente, ah, que é isso, Gabi, claro, eu tô presente, eu tô ouvindo, não, mas não é esse tipo de presença que eu tô falando, não é presença... De, de, de físico não, Eu estou falando de, de presente literalmente, fechado para tudo que é externo e voltado para a própria pessoa, para o que ela está falando, porque quando alguém está falando com a gente, a gente precisa descobrir o que é que tem por trás daquilo que ela está falando. Mas antes de descobrir o que que tem por trás do que essa pessoa está falando, uma das primeiras coisas que a gente tem que que fazer quando a gente trava um diálogo com a gente, com alguma pessoa, quando alguma pessoa trava um diálogo com a gente, é a gente estar ali sem armas, sem desconfiar da pessoa, só com os ouvidos, sem nenhum pré-julgamento, sabe? E quem me ajudou, muito nisso foi essa faceta de Lilith, Há alguém me chamar e eu, é, como é que eu vou dizer para vocês, e eu colocar é, o meu julgamento de lado, simplesmente para ouvir a pessoa e posteriormente descobrir o que que ela está querendo com aquela ação, Ah, mas a pessoa vai dizer, não, muitas vezes uma pessoa vem conversar com a gente, vem falar com a gente, é, muitas vezes só para nos atacar, para que a gente reaja de uma forma negativa, né? E essa pessoa fique bem. Então ela, 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 ela fala, até, pode até ser educadinha, né? E fala de uma forma mansa, mas atacando a gente, porque ela já sabe como que ela toca na ferida, né? Como que ela faz com que você tenha uma reação que vai. Te causar mal ou te deixar mal numa situação, né? E. Ou essa pessoa chega perto da gente realmente querendo que a gente transforme algo, né? Nesse diálogo. Então, quando uma pessoa. Vem falar com a gente e e você deixa em primeiro lugar, deixa de lado os seus julgamentos, os seus pré-julgamentos, porque quando você julga, você automaticamente já está se defendendo. É por isso que você julga a pessoa, né? Você não está ouvindo, totalmente ouvindo com empatia. Inclusive, a gente tem um LiliPod aqui que fala sobre empatia. Se você não ouviu, vai lá ouvir, tá bom? Então... Quando você já tá pré-julgando uma pessoa, as falas dela, você não ouve com empatia, você não vai ter condições de discernir na realidade o que aquela pessoa tá querendo dizer pra você. Porque, assim, muitas vezes alguém vem falar com você, reclamar alguma coisa, isso acontece em qualquer relação, tá, gente? Não é só uma relação amorosa, igual eu disse pra vocês no início, mas aquela pessoa tá indo falar com você com outro tipo de motivação, ela só tá, ela só tá colocando para fora aquilo, mas motivada de uma outra forma. Quando você identificar a forma, tipo, a pessoa tá falando um assunto X, independente do assunto que ela tá falando, ela tá falando um assunto X com agressividade ou sem agressividade, é, você identificou, é, bom, ela tá falando isso porque essa pessoa tá insatisfeita? Ela tá falando isso porque essa pessoa está insegura? Ela tá falando isso porque essa pessoa está extremamente feliz? Quando você identifica esses pontos, quais são? É insegurança? É medo? É insatisfação? É infelicidade? O que, que é felicidade? Quando você identifica o que tem por trás do que a pessoa está falando, aí você pode tratar. Entende? Ah, mas Gabi trata como? Bom, se uma pessoa está ali falando comigo, está é, é, alterada, está tá, tá nervosa, está chateada, eu identifico que ela está fazendo aquilo porque ela está insegura, ao invés de travar com ela um, um diálogo totalmente destrutivo, de, de, de ignorância, de, de chateação, eu vou travar, eu vou tentar fazer o quê? Ah, nossa, essa pessoa está em segurança, então eu vou passar para ela segurança. Por isso que é importante ouvir sem o pré-julgamento, porque o pré-julgamento já é um quesito que naturalmente a gente usa para se defender. E quando a gente usa o pré-julgamento para se defender, né? porque a, o que, que a gente geralmente faz? A pessoa começa a falar com a gente, a gente já se defende. Nossa, essa pessoa está me atacando, né? então eu preciso criar é, vertentes aqui para eu poder me defender. E isso vira uma grande discussão. É por isso que é preciso você parar tudo que você está fazendo, ouvir o que a pessoa está falando, sem pré-julgamentos, para você determinar qual é na realidade o que aquela pessoa está sentindo, o que que tem por trás daquilo. Entendeu? E quem me ajudou muito nisso foi essa faceta de Lilith Arachnidia, né? Apesar de ser um momento de cautela nos ritos por causa do temer, né, gente? Porque o, o rito... O ritual, ele é denso, né? Então, ele causa um pouco de temer, né? Aliás, em falar em temer, eu não sei se eu falei com vocês sobre a diferença do medo, de ficar amedrontado e de ter temor. Já falei isso aqui pra vocês? Eu acho que não, né? Então, gente, temor e medo são coisas diferentes, tá? Eu tô falando do temor reverencial, tá bom? Bom, eu vou falar pra você rapidinho o que que é o temor reverencial. Temor é um substantivo masculino da linguagem portuguesa, tá? Que é o receio de situações inevitáveis, ok? Esse termo tá totalmente relacionado com a obediência demonstração de rigor, tá bom? Uma sensação de ameaça ou de dúvida, de intimação. Temor é esse sentimento de respeito e reverência. O temor reverencial é o um medo relacionado com a possibilidade de causar desgosto ou aborrecimento para a pessoa, para a entidade que vá que transparece para você aquela grande autoridade, tá? Diferente do medo, porque o medo é um estado emocional que surge em resposta a uma situação de perigo, tá? Ideia é, ou alguém é, que você se sinta ameaçado, ou que você tenha a sua segurança ameaçada, uma sensação assim de extrema alerta é, é que você fica até mesmo para sobreviver, né? Aliás, falar de Lilith né, é um pouco estranho, né? Porque as pessoas têm muito medo desse nome. E não é pra ter medo, é pra ter temor, tá bom? Sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar esse lado de Lilith, é que eu entendi que ela é é muito mais inteligente do que eles julgavam. E julgam ela até na atual filosofia, sabe? É isso que, que... Você só aprende quando você renasce dentro dela, quando você finalmente se deixa cair. Lilith é essa faceta, sabe? Ela me ensinou a ouvir sem reagir, sabe? Para compreender o que exatamente as pessoas ou situações estão querendo me informar, entendeu? Ela me ensinou a identificar, sabe? O que exatamente estava acontecendo ali. E para isso eu começo estando ali, um passo de cada vez, parada, ouvindo, sem trazer esse momento de julgamento ou qualquer julgamento para aquele momento que eu estou vivendo, simplesmente eu ouço. Quando eu identifico na realidade o que que tem por trás do que aquela pessoa está falando, quando eu identifico do que realmente se trata, eu confirmo com a pessoa que é uma outra coisa que ela me ensinou. Ela, ó, antes de qualquer coisa, né, no, nessa relação de comunicação, se você identificou, você vai fazer em, aí a pessoa terminou lá. Você vai us, utilizar do que a pessoa falou para você fazer uma pergunta para ela, para você ver se é, fazer a confirmação. Ontem Aconteceu uma coisa interessante aqui em casa, né? A minha filha, eu tenho uma filhinha pequenininha e a gente tava estudando. E eu falei com ela, brava com ela, falei que ela, ela é muito inteligente e ela tá meio assim com preguiça, sabe? É, até vou ver se eu levo ela para fazer um exame de TDAH e tudo, porque ela é muito agitada, tem muitas coisas na cabeça, né? Não foge aí a mãe, não, mas <risos> pelo menos eu. Consigo concentrar e ela não tá conseguindo. E eu, então eu falei com ela que eu ia tirar ela da escola, que ela tá, que é uma, que é uma escola muito boa e tudo. E aí é, eu falei, então entre e vai estudar. Deu logo depois que eu falei que ia tirar ela dessa escola, que ela ama muito. Aí ela foi foi reclamando, falou assim: é, sabe, balbuciando, tipo assim: com certeza você quer que eu saia dessa escola. Aí. Eu vim, é, só para exemplificar tá? para vocês como é que eu utilizo isso, eu vim e falei assim, opa, peraí, por favor, vem aqui querida, é, deixa eu ver se eu compreendi o que você está querendo dizer com essa frase, você disse que eu estou querendo te tirar da escola, ela, é, eu falei, não não, não, só um momentinho, então deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo me dizer. Você está querendo dizer que todos os dias que eu levanto cedo, que eu arrumo o seu café da manhã, você está querendo dizer que todo o santo dia que eu passo, às tardes, que eu estudo com você, que eu faço perguntas nesse caderno aqui que eu comprei, especialmente para que você fizesse exercícios é, extracurriculares, extra, é, complementar, né, complementares à sua, à sua escola, que eu estou fazendo isso tudo, inclusive gastando o meu tempo em em te ensinar, em conversar, em exigir, em em pedir para que você se esforce, isso tudo que eu estou fazendo gerou em você a ideia de que eu estou fazendo tudo isso para que você saia da escola, para que eu tire você da escola. É isso mesmo que eu entendi? É é isso que você está querendo me dizer? Que todas essas ações que eu estou tendo com você estão te levando a pensar dessa forma? E aí ela olhou para mim e falou assim, eu falei, não, 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 é porque eu só quero entender. Porque se você disser para mim que é dessa forma, Então eu vou agir ao contrário daquilo que você está falando, porque se as minhas ações estão levando você a compreender que eu quero que você saia da escola, que é um desejo meu que você saia da escola, então eu preciso agir com você de forma diferente. Não preparando seu café, um café da manhã que eu coloco frutas, nozes, castanhas e tudo para que tenha ali né, a cabeça. É, fique melhor, fique mais ativa, né? porque depois da morte do meu pai, eu comecei a me preocupar muito com a saúde, né? então eu tirei tudo quanto é tipo de enlatado e tudo, transformei a alimentação da casa. Então, é, eu perguntei para ela se era dessa forma, é, e aí ela, tranqui, sem gritar, sem nada, tranquilamente ela disse não. Eu falei, pois é, porque o que, acontece, o que está acontecendo aqui, desculpe te dizer, mas se você não identificou nenhum problema comigo ou com a escola, então você precisa reconhecer né, que o problema está somente em você. Como eu digo sempre para você, você é uma pessoa muito inteligente, então você precisa utilizar da sua inteligência para esse fim, para não, não só para joguinhos, né? Porque tá um inferno essa coisa de jogo, Roblox e, e afins, né? Que menina não para de jogar. E para te fazer um bem, né? Então, então, é isso que você está querendo dizer, ou você está querendo dizer que você, com essa frase, que você ficou chateada com o que eu disse, que, que você vai sair da escola. É porque eu acredito que você não está se esforçando, você não gostou de ouvir isso? Ela disse, sim, foi isso. Eu falei, pois é, então não fale mais, não saia mais é, pelos corredores, falando depois de mim, balbuciando coisas, murmurando. Não faça isso, se você tem algo para falar comigo, eu vou te pedir esse favor, venha até mim, me converse comigo, você podia ter chegado, olha como seria diferente, você podia ter chegado perto de mim e falado, mamãe, eu acho que você quer me tirar dessa escola eu teria dito para você não e teria te mostrado os pontos e o motivo porque eu não quero é, que você saia dessa escola bom mas enfim isso não vem ao caso eu só tô te mostrando como que é que que, que quando você entende é, que é, eu identifiquei que ela estava frustrada nos termos que ela estava falando, ela estava jogando uma frase, ah, eu sei que você quer, tipo assim, né? Ah, você quer mesmo é que eu saia daquela escola. Então, quer dizer, ela estava. Quando eu identifiquei, eu ouvi o que ela falou, eu identifiquei sem julgamento e fui falar com ela para compreender, confirmei, eu vi que existia nela, né? era uma frustração em sair da escola. E aí eu pude pontuar as coisas que eu queria. né? E ela depois entrou tranquilamente Eu falei, olha, você pode falar Não teve briga, não teve discussão Ela entrou e foi estudar né? Então, gente É muito importante A gente Identificar o que a pessoa está querendo falar né? Identificar Então ela estava frustrada porque ela estava saindo da escola, né? mas eu precisava pontuar para ela que quais eram os motivos, né, que ela sairia de lá e que não, esses motivos não pertenciam a mim, né, eram, era, ela era tudo por causa acontecia por causa de uma ação X que ela fazia, né? Então é importante a gente falar, né, o fulano de tal, o que você está querendo dizer é que E aí você diz o que você entendeu de forma clara, sem preconceito, e de uma forma direta, né? Depois de confirmado, você parte para a ação, né? Tipo uma foice, e corta aquilo que não é bom. Mas que tipo né? de ação é essa, né, Gabi? Então, que tipo de situação? Todas, gente, todas as situações, né? Então, é... Dessa forma, todas as vezes que eu terminar de, de, de conversar ou de compreender o que a pessoa tá falando, né, é, eu vou poder fazer um pedido como eu fiz para ela. Depois disso tudo, de identificado que era uma frustração, que eu precisava mostrar para ela que a, a frustração dela sair da escola só vinha das ações dela, eu pude fui, fui fazer o um pedido. né? E no final eu falei assim, eu posso te pedir uma coisa? É, é, por favor, todas as vezes que você quiser falar comigo, você vem, não sai pelo, pelo corredor murmurando, não. E naturalmente, nesse momento, você vai conseguir o que você quer. Ou seja, no momento que eu mostrei para ela que não era o meu desejo, né? no momento que eu sanei a frustração, que eu, no entendimento dela, eu estava falando aquilo porque eu ia tirar ela da escola. Quando eu sanei essa preocupação... É, dela de que eu queria tirar ela de lá, ela conseguiu compreender, a frustração dela foi retirada, baixou e aí sim, eu já pude vir e complementar com o que eu queria que eu fui incisiva, fui cirúrgica. Tá? Na situação, essa situação, eu não quero mais que essa situação aconteça, tá filha? Quando você tiver alguma coisa, posso te pedir uma coisa? Quando você tiver alguma coisa pra falar, vem aqui e fala com a mamãe, tá bem? Então, é cirúrgico, entendeu? Então, existem várias formas de ser voraz, tá? Só que, para ser voraz, você antes tem que ser inteligente, você tem que ser sagaz. Nenhuma aranha é, age, sai correndo atrás da vítima, não ela cria teias, ela cria teias, ok? E, a, e, e quando vem a vítima, a vítima se enrola naquela teia, e quanto mais a vítima mexe, mais ela se enrola na própria trama. Aí sim que a aranha vem no final e só enrola ela ali, para depois né, é, é, o ciclo natural, né, acabar com a ser cirúrgica, vamos dizer assim, né? A voracidade, a ferocidade, muitas vezes, gente, está nas palavras, tá? Nas ações delicadas, mas utilizadas de forma estratégica. E Lilith, gente, Lilith tem inúmeras facetas, tá? Que tem reputação equivocada de ser cruel, de ser inatamente perigosa e até voraz, tá? Mas com o temor e a cautela, com estudo, você pode acessar todas as facetas dela. E aí você vai me perguntar assim, bom, Gabes, uh, para que que eu preciso dela? E eu vou te responder, vou te responder, meu amigo, que só para começar há muitos anos é, isso acontece muito com as mulheres, né? Nós estamos é, é, sendo afligidas, tá? Nós estamos sofrendo pilhagem, sabe? Desde o paraíso, tá? Então, ao longo dos anos, esmagaram ao longo de milhares de anos, de milhares e milhares de anos. Estão nos esmagando. O nosso instinto e poder natural, sabe? Eles estão, as pessoas, em tudo, é, que a gente convive, que a gente se permite, elas vão nos deixando sem espaço, limitadas e muitas vezes sem força. E isso eu não tô falando só para as mulheres que estão me ouvindo, sabe? Eu estou falando também para você que é homem e que sofreu pilhagem na sua vida, entendeu? Para você que é homem que te esmagaram, tá? Para você que é homem e que perdeu o seu instinto e seu poder natural. Ah, pra você que é homem, que ficou, as pessoas foram li- te limitando, cerceando seu espaço, tá? É, é, muitas vezes até com força, tá bom? É pra vocês que eu tô fazendo esse pode ok? E Lirity é quem pode te mostrar o caminho pra você trazer de volta o poderoso instinto feminino, que nasce com a sua essência, desde o momento que você nasce. Entendeu? É, é quem pode mostrar para você homem, para você mulher, a forma de trazer o seu instinto natural, o instinto que você nasce com ele, quer seja você homem ou mulher, você não tem que ser tudo para todo mundo não, tá? você não tem que ser o tempo todo você ficar sendo tolhido ou sofrendo pressões não, Porque esse tipo de permissão imposta, né, a gente permite, mas é porque foi ali um pouquinho impressionado. Ou mesmo a gente entendeu que seria bom, né, e é uma enganação muitas vezes, é que mata a, a, a nossa real essência. E eu digo pra você... Digo pra você que pra estar ao lado de Lilith, você precisa se desconstruir, você precisa morrer ou deixar que morra a necessidade de permitir que essas pessoas te atacam ataquem, que essas situações te ataquem. Você precisa permitir que a morte dessas coisas ruins venha que a morte daquilo que não está te fazendo bem, daquilo que está te matando, daquilo que tem te ferido, a morte dessas coisas, e com morte eu digo a finalização de um ciclo que mortalmente te fere, você tem que deixar que ele aconteça. Lilith é a essência do que deriva do arquétipo natural do homem ou da mulher entendeu? Ela é a mulher alfa, o homem alfa é, e que culturalmente tem, tem sido tolhido, né? as mulheres principalmente tem sido muito tolhidas ao longo dos anos e, e até pessoas né, do LGBT, gente desculpa, eu não sei todas as siglas LGBT, e afins, né, que também são tolhidos ao longo dos tempos ou o um homem necessariamente que que cresceu num um ambiente em que foi tolhido, e que foi cerceado, né? Mas uma coisa eu te garanto que uma vez que Lilith adentra é, é, na sua vida, uma vez que você adentra na linhagem de Lilith, é, você e que você se deixa morrer você deixa perder o seu velho eu, sabe? O seu eu contido, o seu eu Eva. Você recupera a sua essência aracnídia, porque ela só mostra a você o que você já tem dentro de você. Entende, gente? É, você, já, você é um ser humano completo, você é um ser completo. Ok, ao longo do tempo você foi sendo é, atropelado, você foi sendo tolhido, ok. Mas dentro de você já existe essa força. Desde os outros Lilipalhos eu venho falando isso, né? Eu venho falando, gente, Lilith ela não está criando nada, ela só está deixando sair de dentro de você. Então você só encontra ela, você só vai encontrar a Lilith dentro de você, Porque essa essência está dentro de você. Daí, quando você conseguir fazer isso, a sua vida criativa vai florescer. Seus relacionamentos é, vão ficar mais saudáveis. Ou você vai extinguir aquelas relações que eram como erva daninha, sabe? É, e vai... É, é, começar a adquirir relacionamentos novos e saudáveis, isso, gente. Eu não vou mentir, não. Eu, eu tenho feito na minha vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, é boazinha até demais, né? Mas eu tive um casamento abusivo, eu tive pais, amo pais, tá? Gente, abusivos. fatores delimitadores, meu Deus, eu não sei como eu tô aqui até hoje, sabe, com tantas limitações. E desde que Lilith entrou na minha vida, essa morte tem sido contínua, sabe, a morte das limitações, a morte do que eu posso pensar, a morte de como eu devo ser tratada, que antes eu tinha essa limitação. Né? então é, eu ach, eu achava que eu tinha que ser boa para todos não é que você tem que ser bom não pode ser bom para todos mas em primeiro lugar você deve ser bom para você né? e muitas vezes gente eu era o tipo de pessoa que eu deixava de ser boa para mim para ser bom para o outro e é claro né que quando a gente é bom para o outro e a gente é, é, deixa tudo aberto, tudo livre, a gente não, não é cirúrgico quando é necessário ser, as pessoas acabam é, é, tratando você de uma forma com que a, su- a sua personalidade, o seu caráter vá um pouco mais à frente, precisar ser reconstruído, que você acaba se perdendo ali. mas Voltando ao que a gente estava falando é, sobre isso, é, o que ela fez comigo foi isso, ela foi fazer é, com que relações tóxicas morressem e novas surgissem, é, é, me fazendo e adquirir né, é, relacionamentos saudáveis, né, é, inclusive a minha saúde, né, a minha saúde melhorou totalmente. Né, e ela vem fazendo isso ao longo dos anos, tá? Então, eu tô retomando é, os ciclos de sexualidade, de diversão, sabe? É, novamente, eles têm sido restabelecidos. E eu tenho se eu, eu comecei, quando eu comecei a fazer essa transformação, né? Que é essa faceta de Lilith é. é faz na vida da gente, eu comecei a deixar de ser o alvo da atividade predatória alheia, né? Porque existem pessoas, gente, que só estão perto da gente para nos tirar. Existem pessoas, olha, eu vou contar pra vocês que antes de Lilith, não, até durante o período dela, eu conheci uma pessoa antes dela, né? É, eu acho que eu já até contei aqui pra vocês. Mas antes dela, é, eu acho que Todas as minhas relações, no geral, elas eram predatórias, tá? Eu era a presa, eu era a presa e os leões estavam ali cada hora brincando, literalmente brincando. Sabe quando o leão pega a a caça dele, pega a presa dele e ele, ele tá meio que sem fome, então ele arranca um pedaço, e aí fica mastigando, ali brincando, joga pra lá, joga pra cá, sai, e aí ele deixa correr um pouquinho, depois ele puxa pelo pescoço, exatamente assim, sabe, gente? E foi Lilith, né, que me tirou dessa posição de presa, né, diante dela eu consegui enxergar que eu tenho direitos iguais aos das pessoas, de crescer né, com a integridade, com a integridade inata e com os limites saudáveis, mesmo que selvagens, tácitos e presciente e muitas vezes visceral. Né? Então, quem me tirou dessa posição de presa foi Lilith e é o que eu desejo para você. né? Assim, para falar de Lilith, engraçado, que eu tava lendo Hum, um livro muito interessante e eu vou indicar para vocês aqui né, que é o Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa Píncola, é da, da editora Roco excelente o livro o livro fala justamente isso né, do, do tempo que é de, há quanto tempo é, acontece isso há quanto tempo vem as pessoas, o mundo, as culturas, as religiões, principalmente as religiões, as crenças limitantes, vem matando, vem tolhendo, vem limitando o direito das mulheres. Mas tem uma passagem no livro é, que fala, é, que ela, ela vem falando sobre como isso vem acontecendo ao decorrer do tempo, e tem uma passagem no livro que ela fala é, que que eu acho, uma fala que eu acho que explica visceralmente quem é Lilith. E a parte é assim ó, uma deusa da morte, uma mulher decaída ou qualquer de uma série de outras personificações. Ela é parceira, ela é a geradora de todas as pessoas né, homens ou mulheres que se perderam, de todas as pessoas que precisam aprender, de todas as pessoas que têm um enigma para resolver, né, de todas as pessoas que estão é, no deserto, na floresta, vagando e procurando né, inconscientemente né, qual, afinal de contas, é a sua posição diante da sociedade, entende? E Lilith faz isso, sabe, lindamente, com muita... Ela é muito visceral para falar as coisas, a forma, ela é cirúrgica, sabe? Mas quando são cortados os vínculos da da mulher Eva, né, como a fonte de origem, muitas vezes... num período de tempo perdão num período de tempo acontece com algumas pessoas das delas ficarem se sentindo esterilizadas porque porque tudo que ela conheceu tudo que foi implantado para aquela mulher são limites né dos quais ela muitas vezes não vai conseguir é, transpor uma vida inteira se ela não conhecer né Lilith, né então ou, ou o homem né que, que a vida inteira teve teve essa questão de, de limitância quer seja na crença familiar ou de, de sexo né então quando você corta né é, cordão umbilical com com a fonte de origem de Eva, você pode no primeiro momento se sentir assim esterilizada, que correu alguma coisa, mas na realidade é quando você faz isso que os seus instintos, que os seus ciclos naturais, eles voltam a coexistir com você, eles voltam a ser nutridos, eles voltam à existência, eles voltam à vida. Esses instintos que foram perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, intelecto, a ego, ao machismo, ao feminismo, também, vá, entende? É, muitas vezes pode ser também, a gente tá falando aqui dessa forma, mas pode ser que seja da própria pessoa. Né? ou o que fizeram com ela, porque eu, o tempo inteiro eu vim falando de pessoas glitorianas, mas não, mas pode ser você mesmo colocando né? essas travas. Eu não acho que, que possa existir uma psicologia feminina sem o arquétipo de Lilith. Né? Lilith é, é a mulher que não é domesticada. Né? Lilith não, ela não é um protótipo de mulher. Ela é a própria mulher. sabe? Independente da cultura da época, independente de política, independente de localização geográfica, independente de religião, ela é e sempre será a mesma. Muitas vezes é, o tempo vai passar ciclos, né? Todo mundo, a vida é cíclica, né? Então todos os ciclos vão, vão mudar, é, as representações de, simbolia, de simbologia podem mudar, né? Porque é, a Lilith está muito em alta essa questão de empoderamento feminino, as pessoas usam muito é, a simbologia de Lilith para trazer para a vida dela da própria pessoa, para trazer para as suas vidas essa energia de empoderamento, de não aceitação, de não limitação, né? Mas, é, o que eu quero te dizer é que mesmo durante é, o ciclo, né? É, 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 os ciclos que acontecem na vida, a essência de Lilith não muda, tá? Ela é o que é e ela é um ser inteiro. E e através dela, ela vai conduzir você, mulher ou homem, através dos canais que ela conhece dela. Principalmente se você estiver reprimida, se você estiver lutando contra algo, se você foi abusada. Porque, gente, existem tantos meios de abuso, né? Olha, o casamento que eu tive, ele foi extremamente abusivo. Extremamente abusivo, um homem abusivo psicologicamente. Esse cara quase me enlouqueceu de verdade, né? Eu, depois do meu casamento, eu tive uma relação extremamente abusiva, né? E, e era totalmente diferente do meu casamento, dedinho podre, né? <risos> o dedinho podre, gente. Se, a gente. se a gente não se conscientizar, se a gente não se amar, a gente sempre vai ter, né? O dedo, não. Eu falava que eu não tinha o um dedo, não. Eu falava assim, gente, eu tenho o corpo inteiro podre, porque não tem cabimento, né? É, é essa última, essa última, esse último relacionamento que eu tive, que já tem muito tempo, tá, gente? É na construção de de Lilith trazer essa questão da mulher, né? De eu me amar, dessas coisas. E ele foi muito usado para isso, né? Então, porque Lilith opera de uma forma diferente, né? Ela opera de uma maneira que você tem que se pontuar, que você tem que se se colocar diferente. Ela coloca a situação diferente de você e você tem que agir, né? E quando eu tava nessa relação com esse cara, que ele não morava aqui, ele mora em outro estado, né? Eu passei um tempo com ele, né? E, gente, ele acabava psicologicamente comigo. Ele acabava. Sabe aquela pessoa que te pede as coisas sem pedir? E e ele me mantinha, era tão interessante, sabe? Outro dia, eu pensei assim, eu tava assistindo uma série e pensei, gente, eu acho que... É, ele é realmente muito manipulador, né? É, não, só não vou falar que ele era um psicopata, né? Mas assim, mas ele era muito manipulador, aquela pessoa que que ele quer uma coisa, então é, vamos supor um exemplo, vamos supor que, que que ele quisesse viajar, aí ele falava, eu falava assim, ah, tô com saudade, de você, então Aí ele, ai, eu também tô com muita saudade de você, da minha família, eu gosto muito de você, ai, ai, não sei o que, era fofinho. E aí ele ele falava, ah, mas eu acho que, eu falava, perguntava logicamente, né, quando você vem e tal. Ai, nossa, nem sei porque, poxa, tá tudo, nossa, não tem condições de ir agora. Entende? O que, que eu estou falando, naturalmente você vai se oferecer. Mas o que eu entendi, é, né, se você tá se relacionando, se você quer ter um relacionamento com a pessoa, mas o que eu entendi ao longo desse tempo, era que ele nunca vinha por esforço próprio. Isso é uma coisa você fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes. Mas a pessoa sempre vinha pelo seu esforço. Tá, então a pessoa só quer te ver sempre que você se esforce. Isso não é relação. Então, fora isso, outras coisas, realmente foram me mostrando né, que eu estava, eu eu era presa, né, e ele e o leão brincando com a presa, né, "Ah, a hora que eu quiser eu, eu como um pedaço aqui do pé, depois volto a brincar na savana, né, então é isso que eu estou falando pra vocês, sabe, eu tive que passar por canais, é, de, de e eu, nesses canais eu encontrei repressão, eu encontrei, eu me senti humilhada, eu me senti usada, literalmente usada, é, eu acho, eu acho eu acho que ele foi uma pessoa que me usou muito e eu fico muito feliz de ouvir mulheres falando que como eu modifiquei né como eu gente eu era o puro exemplo de Eva na terra de, de obediência assim sabe de, de querer estar e fazer tudo para o homem de matriarca sabe mas a matriar, o matriarcado não é isso Sabe, não é cuidar de todos. O matriarcado primeiro cuida dele, depois ele ensina como o outro a se, a se cuidar, né? Isso também é um cuidado. Então, gente, nessa questão, é, por mais que eu fui humilhada, né? É, é, Lili te entende que felizmente, por mais que eu tenha sido humilhada, que eu tenha sido usada, é, eu conseguiria voltar à minha posição natural. Né, inclusive para fazer esse ele pode para você, né? Que é um, um momento da gente para ter um papo. Por mais sabe que eu me sentisse né, proibida, silenciada, podada muitas vezes, eu me sentia muito enfraquecida quando ele vinha me ver aqui, né? E, de uma certa forma, isso me gerava uma tortura muito grande, né? E, no final das contas, vocês não acreditam. Eu que era rotulada de uma mulher perigosa, louca, né? E, (risos) na realidade, eu era mesmo era uma mulher contida, mas que guardava dentro de mim tudo aquilo que estava acontecendo, a gente tinha um relacionamento praticamente secreto, os pensamentos não podiam ser colocados na mesa, os pensamentos eram reprimidos, os sentimentos eram ocultos, e tudo ficava ali escondidinho, por quê? Porque qualquer coisa que eu questionasse, não sei se você já passou por uma situação parecida, qualquer coisa que eu questionasse essa pessoa, ela se sentia ofendida, você já passou por isso? Você vai falar com uma pessoa, olha, então, você tá aqui porque era muito assim, sabe, gente? Ele vinha, assim, a gente, a gente passava pouco tempo junto, né? A, a filha dele morava aqui, é, onde eu vivo, e, e a família dele, não a filha, perdão. A família dele morava aqui, e onde eu vivo, e então ele vinha, ele passava mais tempo com a família dele, do que comigo, acho que, vamos colocar que se eu, se ele passava sete dias é, na cidade que eu tô, eu ficava eu passava com ele assim é, três noites e, e também ele não dormia comigo não, dormia lá na casa da família dele e então assim, né não, eu, eu gostaria assim, se fosse numa ah, mas Gabi, você tá usando é, então você tava usando o, o, trazê-lo, olha, se eu tivesse usando trazê-lo, eu tinha que ser amiga dele, correto? Aí eu ia trazer ele com uma, uma, com um objetivo oculto. Mas nesse caso, eu estava me relacionando com ele, né? Então eu trazia ele porque eu queria estar perto dele e esses momentos nunca aconteciam, sabe? É, e, e sempre tinha alguma coisa para fazer, que ficar com a família, não sei o que. Então, gente, isso nunca foi legal, né? E eu me senti realmente usada, depreciada, porque eu saía com ele na rua, assumia ele para as pessoas, né? E no final das contas, ainda, é, eu não sei o que, que ele falava lá para a família dele, eu acho que, é, eu acredito, tenho 100% de certeza que a filha dele também não gostava de mim. Eu, né? e eu e eu falava essa menina só pode ser maluca, como é que ela não gosta de mim? Se eu se eu nunca fiz nada para ela, se eu, o que eu faço é trazer o pai dela, né? Então, essas coisas acontecem quando você é contido, né? Quando você guarda num canto do seu ser as suas dores, quando você é podada, silenciada, porque eu era silenciada, porque eu não podia arrumar eu não podia falar, eu não podia questionar isso, porque ele já dizia assim, ah, porque você tá ajudando na cara que você me trouxe pra cá. Ah, porque você tá querendo competir com a minha filha. Porra, eu não tô querendo competir com ninguém. <risos> Tem nada a ver. Por que, que eu tô querendo competir com a sua filha? Não, eu não tô querendo competir com a sua filha, tô querendo ficar perto de você. né? Então, isso acabava que me enfraquecia, me enfraquecia me torturava, né, e todas as vezes que eu falava alguma coisa parecida com isso, eu questionava, né, que o pouco tempo que a gente ficava junto e tal, eu era rotulada como, que eu era uma pessoa muito perigosa, que eu era uma pessoa que, 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 mas, assim, eu penso que, que... Haveria perigo se eu fosse uma amiga E tivesse falando com eles Não, vem passear, ver sua família E tal Não, mas o que eu disse o tempo inteiro Era, venha pra cá, venha ficar comigo Eu tô com saudade, vou te mandar passagem Um exemplo, né Um exemplo Então, gente é, é, Quando isso acontece Quando você é reprimido né? Quando você tem uma vida secreta Com seus pensamentos e sentimentos Que não são explícitos porque eu, eu tinha uma vida secreta com meus pensamentos, com os sentimentos que eu tinha a respeito da relação, entende? E quando isso acontecia, eu não procurava uma saída, né? Eu não procurava nada, eu ficava ali recolhida porque eu amava, eu queria viver aquela relação e acabava que, que meio que impositivamente, que mesmo podendo sair, sabe a carta do, do dependurado? É tipo assim, eu tô vendo a situação da que eu achava que era uma situação positiva, você está vendo a situação negativa, você está preso ali, mas você tem condição de sair, mas você não sai. Né? Que seria uma dependência né? Então é isso É sobre isso que eu estou falando com você o que eu estou falando com você É sobre você Não ter mais uma vida secreta com você mesmo Pensamentos secretos, sentimentos ocultos É você chamar a pessoa Para conversar Olha, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje Nessa época Eu teria colocado essa pessoa na minha frente E ter falado com ela assim Olha, então eu gostaria que você passasse mais tempo comigo. Eu entendo que você tem uma família aqui, mas você também me tem aqui. Né? E mesmo que a pessoa falasse assim, ah, você está competindo em tudo com a minha filha, com não sei o quê, porque você quer que eu passe mais tempo com você, eu poderia ter respondido pela pessoa assim: bem, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Ó, um exemplo, né, gente? Você está dizendo que porque eu comprei a passagem para que a gente ficasse junto para que a gente tivesse um tempo separado para nós dois, porque você mora em outro estado. Você está entendendo que o que eu quero fazer é criar uma contenda com a sua filha, né? Então assim, eu não tinha essa maturidade, né? Então o que que acontecia? Eu explodia, né? Eu reagia, ele já pegava aquilo ali para ele, já falava: hã, hã, ganhei, né? Porque ela não vai querer brigar". E ó, acabava, então ficava ali, uma mulher silenciada, com pensamentos secretos, sentimentos ocultos, né, uma mulher presa dentro de si, podendo sair daquilo ali, (risos) com a máxima segurança, né, é praticamente uma uma vida sem saída, né, Né? e sem oportunidade de crescer, e foi aí que Lilith entrou na minha vida e me ajudou a escapar de mim mesma, gente, escapar de mim mesmo porque quando as pessoas vão te tolhendo elas vão de uma certa forma elas vão moldando você porque você se perde no meio daquilo e, e elas vão moldando você e de repente você já não sabe mais quem você é né? então quando Lilith cria essa abertura para que eu saia ela criou uma oportunidade para eu escapar e eu comecei a ver as, os meus talentos a minha bondade, né? A descrição que eu tinha nos meus hábitos, né? A, a, como eu tava psicologicamente violentada, porque eu tinha saído de um casamento abusivo e entrei numa relação abusiva também. Abusiva, e por que não dizer uma relação de interesse, né? Eu acho 100% foi interesse, eu não acho que essa pessoa gostava de mim, né? E e hoje eu consigo dizer isso tranquilamente, porque esse eu antigo, ele não existe mais, né? Então, assim, você pode se identificar também com essa situação, né? Se você tá numa relação hoje em que a pessoa está com você, mas que você se se dá mais para a pessoa, independente do que você esteja doando, se é dinheiro, porque hoje a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo, Ninguém tem tempo. Né? Então, se você tá numa relação em que só você doa tempo, se você tá numa relação em que você doa dinheiro, que você doa atenção, que você doa carinho, querido, vai chegar um momento é, porque relação é troca, né? Então eu tiro um pouquinho de mim, coloco um pouquinho em você e você me retribui. É o que acontece aqui no Lilipod. Eu converso com vocês e depois vocês vêm inbox conversam comigo, vocês mandam um e-mail, se vocês. Começam a assistir, começam a espalhar pelo mundo, porque eu não fui lá a chamar ninguém em Portugal, nos Estados Unidos, na né, Itália, para poder ouvir o Lilipod. Foram vocês que foram passando. Né? Isso é uma relação, entende? Onde eu dou para vocês e recebo também. Porque relação é isso, gente, é troca. E a primeira coisa para você fazer isso é encontrar a Lilith. E com certeza a Lilith vai te ajudar a... a... Se interessar mais pelos seus pensamentos, mais pelos seus sentimentos, mais pelos seus esforços do que os das pessoas, né? Porque é isso que acontecia antes. Eu ouvia uma pessoa falar comigo, e já recapitulando o nosso tema de hoje, quando uma pessoa vinha dialogar comigo, ou eu com uma pessoa a pessoa ela me atacava, então logo em seguida eu já julgava, eu falava, nossa, essa pessoa essa pessoa tá falando isso porque ela vai querer terminar comigo, porque ela vai querer alguma coisa, então logicamente eu me interessava mais pelo pensamento dela, pelo sentimento dela, pelo esforço dela de estar ali e não o meu, porque mesmo que eu enxergasse que a pessoa estava querendo fazer isso eu tinha que ter o discernimento dentro de mim e de falar assim, bom, se essa pessoa não está mais interessada, se ela é, não tem mais sentimento, ela tem que ir embora, né e eu tenho que começar algo novo. né Então, isso, quando você encontra limite, você encontra esse amor por você, você encontra essa liberdade, você encontra liberdade de ser quem você é, de falar o que você pensa e de se importar em primeiro lugar com o que você é, entende? É, você também entrega, sabe? Oferece às pessoas tudo aquilo que você é, sem, sem, sem ninguém te pressionar, sem ninguém te limitar, entendeu? É, e fortalece você cada vez mais, sabe? Fortalece os fatores íntimos que você tem, fortalece os fatores culturais e você também começa a desprezar e a debilitar toda aquela essência de Elva, né? Que você é, teve no início da, da, da criação, ou se quer seja cultural, quer seja social, entende? Então é isso. Olha só, gente. usem, utilizem dessa dessa forma que eu tô falando com vocês, utilizem esse tipo de de conversa, sabe? De forma mais fria, de forma mais direta, ouça a pessoa sem nenhum julgamento, que é igual eu falei com vocês, se eu ouvisse ele sem julgar, eu Entendeu o que estava por trás e, e vislumbrando que estava atrás daquilo, daquilo tudo que, eu, que ele estava falando, eu ia ver que era chantagem. Mas eu estava tão preocupada com o que ele sentia, com o que ele achava, com o que ele pensava, com medo de perder que eu não consegui olhar. Então, vamos começar assim? Vai conversar com uma pessoa, vai com a alma tranquila. Não coloca sentimento, não coloca nada. Você olha nos olhos da pessoa estratégico, tá? Como uma aranha. (risos) Olha nos olhos, olha dentro dos olhos dela e capta a essência do que ela quer dizer. Depois você confirma o o que ela está falando e aí depois você seja cirúrgico, cirúrgico, sabe? Como arrancar algo, né? Como literalmente mutilar uma parte, né? Eu diria assim. Bom... Meus amores, muito, muito, muito obrigada por vocês voltarem a me ouvir, por vocês estarem aqui de volta. Essa parceria da gente vai durar um tempo muito grande. É, eu peço desculpas por ter ficado tanto tempo fora, mas foi por questão de saúde, tá? Saúde na família, eu não pude estar com vocês. Mas agora, uma vez na semana eu vou estar aqui, a gente vai estar batendo um papo, e você pode falar comigo a hora que você quiser, pode mandar e-mails, tá? E se você quiser é, falar comigo, tem aí o número do meu telefone no, no podcast, você pode falar, tá bem? Bom, esse foi o Lilipod número 20, em que eu falei com você é, sobre essa, essa faceta da Lilith Arachnidia, né? Então, Essa faceta, para mim, é uma das mais poderosas que ela tem. E eu amo trabalhar com ela. Desde já, eu deixo para você um grande abraço. Agradeço muito você estar aqui comigo, a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. E digo logo, no próximo domingo, a gente vai estar junto de novo. Bem aqui. No de papo com a Gabi. Então, um beijo, viu? Te espero o próximo domingo. Até lá.